0: 사월엘상강의 35번째 시간으로 영적 전투를 위해 극복해야 할 것들이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 영적 전투라고 하는 것은 눈에 보이지 않는 영적 싸움을 이야기합니다 눈에 보이지 않지만 하나님의 백성들은 반드시 이런 영적 전투를 싸우게 되어 있습니다 이 영적 전투의 결과에 따라 한 사람이 구원을 받는가 또한 사람이 얼마나 풍요로운 인생을 살아가는가. 또한 사람이 자기 욕심과 죄로부터 벗어나 하나님의 뜻을 이루는 삶을 살아가게 되는가가 달라지게 됩니다. 결국 우리는 이 영적 싸움을 싸워가는데 우리 인생 가운데 하나님이 우리 인생 가운데 어떤 일들을 행하셨는지 믿음으로 받아들이고 또그 믿음에 따라 반응해 나갈 때만 그 싸움에서 승리를 거둘 수 있습니다. 왜냐하면 우리가 싸우는 그 싸움의 결과에 따라 이 영적 싸움의 결과가 달라지는 것이 아니라 우리는 예수님을 통해 이미 이루어진 그 영적인 결과를 우리삶또 그런 예수님의 통치가 임하지 않는 그 세상에 확장해야 하는 사람들이기 때문입니다 이 영적 싸움의 결과가 이미 어떻게 났는지에 대해서는 골로스에서 2장 14절과 15절에 이렇게 이야기를 하고 있습니다 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 여기 나와 있는 통치자들 권세들은 영적인 권세들을 이야기합니다 눈에 보이는 어떤 세상에서의 어떤 힘있는 자가 이 세상을 좌우하는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 영역에서 영향을 미치는 이런 영적 권세에 따라 이 세상의 눈에 보이는 현상들이 다르게 나타난다라고 하는 것이죠 그런데 예수님이 오시기 전까지는 마귀가 이 세상의 권세를 가지고 사람들을 끊임없는 죄악으로 파괴하고 멸망시키는 방식으로 이 세상에 영향을 미쳤는데 예수님이 오셔서 바로 십자가로 그를 이기심으로 말미암아 이제 그런 죽음과 죄의 비참한 결국 가운데 있는 자들에게 이 모든 죄를 벗어나고 또 하나님의 은혜로 말미암아 눈이 떠져 새로운 생명이 확장되는 그런 일들이 시작된 것입니다. 이런 예수님이 십자가로 이미 이기신 승리에 대해서 요한계시록은 그림적이고 상징적인 언어로 다음과 같이 이 승리를 다시 묘사하고 있습니다. 요한계시록 12장 7절부터 9절 말씀을 보시면 하늘의 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우니 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못한지라 큰 용이 내쫓기니 예뱀곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라 영적 영역에서는 이미 예수 그리스도의 권세를 더디분이 미가일이라고 하는 이런 천사가 하나님의 천사들과 더불어 이 마귀 세력을 싸워 이겼다라고 합니다 눈에 보이지 않게 벌어진 일이죠 그래서 성경에서는 그림적인 언어로 마치 하늘에서 이런 전쟁이 있었던 것처럼 묘사를 하고 이 마귀 세력이 하늘의 전쟁을 패배했기 때문에 땅으로 내쫓겼다라고 이야기를 하고 있습니다 그런데 이미 이렇게 예수님이 영적으로 다 이기시고 또 천사들을 통해 이 마귀 세력까지도 다 내쫓으셨는데 왜 아직도 우리가 이런 영적 싸움을 싸워야 되는 것일까요? 바로 이것을 설명하기 위해 이미 그러나 아직이라고 하는 이런 표현으로 하나님의 나라가 시작되었지만 이 하나님의 나라가 완성되기까지는 아직 시간이 필요함을 이야기하고 있는 것입니다. 영적인 영역에서는 이미 승리가 다 주어져 있어요. 그런데 이 영적인 영역이 이 세상의 역사를 통해서 완성되는 그 마지막 지점에야 이 과정을 통해 그 영적으로 성취된 모든 것이 눈에 보이는 영역에까지다 영향을 미치게 되는 것이죠 그런데 하나님이 이런 과정을 허용하시는 두 번째 아주 중요한 이유가 있습니다 바로 이 영적 싸움을 통해 성도들이 믿음이라고 하는 것을 배우게 되기 때문입니다 여러분 이 영적 싸움이라고 하는 것은 내가 세상에서 가지고 있는 나의 실력이나 능력이 별로 소용없는 그런 상황입니다 눈에 보이지 않는 마귀가 시험하고 우리 죄를 통해서 우리 욕심을 통해서 우리를 걸려 넘어지게 하며 도대체 내가 방어할 수 없는 그런 영역에서 나에게 공격을 해올 때 우리가 어떻게 그 마귀를 싸워 이길 수 있겠습니까 결국 이런 영적 싸움 가운데 있는 자는 반드시 무엇을 고백하게 되냐면 아 내가 알고 있던 것, 내가 가지고 있던 힘, 또 내가 잘할 수 있다고 라 하는 것으로는 이 상황을 절대로 이길 수 없구나라는 것들을 발견하게 되어 있는 것입니다 여러분 인생 가운데 그런 경우들이 분명히 있으셨죠? 그게 어떤 상황 때문에도 벌어지기도 하고요. 또 관계 가운데 나타나는 어떤 문제로 나타나기도 합니다. 눈에 보이는 영역에서는 내 주변에 있는 가까운 사람이 나를 힘들게 하고 고통스럽게 만들며 또 갑자기 상황이 변해서 내가 돈 때문에 아니면 어떠한 종류의 문제 때문에 어떤 심각한 상황에 처했다고 라 바라볼 수 있죠. 그런데 이게 영적인 차원으로 들어가 버리면 그런 상황에서 내가 가지는 나의 실력과 능력으로 해결 못 되는 상황들이 아주 많이 존재합니다. 결국 내가 가진 능력과 내가 가진 힘으로 해결하려고 하다가 실패하게 되는 경우들을 반드시 만나게 되죠. 하나님이 바로 우리 인생 가운데 그럴 기회를 주고 계신 것입니다. 왜요? 이런 자기 부인이라고 하는 과정을 거치지 않으면 우리는 절대로 예수 그리스도를 믿을 수 없기 때문이죠. 여러분 예수님을 믿는다는 것이 무엇을 얘기하나요? 교회 처음 나와서 아 내가 죄인입니다. 그러니까 이제 나는 예수 믿고 천당 가겠습니다라고 하는 그것을 성경에선 믿음이라고만 이야기하지 않습니다. 그것은 믿음의 시작이에요. 그럼 믿음이라는 것은 그 인생에 대한 전적 의존을 얘기합니다. 내 순간 나의 본질이 아 하나님 나 스스로는 아닙니다. 내가 그 예수를 의존하여 그 예수의 생명을 더딥지 않고는 살수 없습니다라는 그런 본질적인 근원 안에서의 변화가 바로 믿음이라고 하는 그 요소를 완성시켜 가는 것이죠. 그런데 인간은 근원적으로 눈에 보는 것으로 자기를 평가하고 그것 때문에 우쭐해하거나 그것 때문에 낙심하는 어쩔 수 없는 교만한 존재입니다. 그래서 하나님이 이런 영적 전투의 상황 가운데 우리를 가끔씩 처하게 하심으로 말미암아 결국 우리가 자기 부인을 통해 예수를 믿을 수 있는 자가 되도록 지금 인도에 나가고 계신 것이죠. 여러분 이렇게 자기 부인을 통해 예수를 의존하게 된 자만 반드시 무엇을 할수 있는지 아세요? 바로 하나님의 말씀에 순종할 수가 있습니다. 내 뜻이 옳다라고 생각하고 내가 가지고 있는 것이 나의 인생과 미래를 지켜줄 수 있다고 생각하는 사람은 하나님 말씀에 순종할 수가 없습니다. 그런데 자기 부인이 된 사람 결국 자기 힘과 노력으로 이 모든 상황들을 이겨낼 수 없다는 라 것들을 고백한 사람만이 바로 예수를 의존하여 하나님이 말씀에 따라 순종하는 순종을 배우게 되는 것이죠. 그래서 예수님이 이렇게 완벽하게 승리하신 이런 십자가의 승리 이후에도 우리에게 이런 영적 싸움이 기다리고 있는 것입니다. 그래서 에베소 6장 12절은 우리가 이 땅에서 싸워가는 이런 영적 싸움을 또한 이렇게 묘사합니다. 우리 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 우리는 알지 못하는 사이에 이런 눈에 보이지 않는 악한 영들과의 영적 전투를 이 땅에서 계속해서 싸워가고 있다라고 하는 것입니다. 그런데 이런 영적 싸움에 반드시 이 싸움에 집중하지 못하고 다른 데 힘을 빼앗기도록 만들고 또 진짜 싸움이 아니라 다른 데서 실패하여 진짜 중요한 싸움을 싸우지 못하게 만드는 방해물들이 아주 많이 있습니다 오늘 말씀을 통해서는 그래서 이런 영적 전투를 위해 우리가 극복해야 할 것이 무엇인가를 살펴보고자 합니다 첫 번째는 영적 전투를 위해 극복해야 할 것은 두려움에 근거한 회피입니다 성경에 이렇게 전투의 이야기가 자주 나오는 것은 이 전투가 예수 그리스로 말미암아 성취되고 완성된 전투이지만 또한 우리 삶에서 하나님의 뜻에 따라 우리가 반드시 또한 싸워나가야 될 전투임을 모형적으로 보여주고자 이런 장면들이 나오는 것입니다 바로 오늘 다윗이 골리아과 싸우는 이 전투 또한 이런 성도들에게 예수 그리스도의 승리와 함께 우리가 어떠한 싸움을 싸워가고 있는지를 가르치시고자 기록한 모형인 것이죠 오늘 그래서 이 다윗은 원래 골리앗을 만날 수 없는 그런 상황이었습니다 전투가 벌어졌고 다윗은 이 전투로부터 약 25km 떨어진 곳에 지금 아버지랑 함께 있었거든요 그런데 갑자기 이 다윗이 그 전투의 자리로 가게 되는 아주 우연한 사건이 벌어집니다 아버지가 자기 형들이 이 다윗의 형들이 전투에 나가 있자 궁금해서 이세가 다윗을 이 심부름을 보낸 것입니다 가서 형들이 잘하고 있는지 가서 살펴봐라 그래서 이 다윗이 마침 그 형들의 안부를 살피기 위해 전장에 나갔다가 마침 그곳에서 이골리앗을 마주하게 됩니다. 22절과 23절입니다. 다윗이 형들에게 문안하고 그들과 함께 말할 때 마침 블레셋 사람의 싸움 도두는 가드 사람 골리앗이라고 하는 자가 그 전열에서 나와서 전과 같은 말을 하며 다윗이 들으니라 하나님이 하나님 백성의 인생 가운데 이렇게 마침이라고 하는 우연한 사건들을 통해 개입해 오시는 경우가 많이 있습니다. 마침 그곳에 가지 않았으면 경험하지 않았을 것, 마침 그때 만나지 않았으면 그런 일들이 벌어지지 않았을 텐데, 이런 마침이라는 우연한 사건들을 통해 하나님이 꼭 하나님의 백성들이 걸어가야 할 과정으로 인도에 나가시는 것이죠. 그런데 이렇게 마침... 그것을 만난 그 골리앗에 대해 사람들은 어떻게 반응하고 있었나요? 24절 말씀입니다. 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 힘이 두려워하여 그 앞에서 도망하며 여러분 이렇게 두려움에 사로잡혀 어떤 상황 가운데 도망을 기회만 찾는 것이 일반적으로 세상 사람들의 모습입니다. 어떤 강력한 힘또 나의 어떤 안정된 상황이 무너질 것 같은 두려움에 사로잡히면 사람들은 끊임없이 회피하고 도망가고 싶죠 그래서 사람들이 그 두려움 때문에 반응하는 한 가지 반응이 여기 25절에 나와 있습니다 이스라엘 사람들이 이르되 너희가 이 올라온 사람을 보았느냐 참으로 이스라엘을 모욕하러 왔도다 그를 죽이는 사람은 왕이 많은 재물로 부하게 하고 그의 딸을 그에게 주고 그 아버지의 집을 이스라엘 중에서 세금을 면제하게 하시리라 이미 이게 사울왕이 선포한 거예요 자, 이 골리앗과 싸우는 자이가 내가 이런 엄청난 보상을 해줄게. 내가 금은 보화를 먼저 준 다음에 앞으로도 세금 내지 않게 해줄 거고 심지어는 내 딸이랑 결혼해서 그래서 왕의 사유가 되게하는 이런 특권을 줄게. 여러분, 이거 얼마나 많은 보상인가요? 근데 이상하지 않으세요? 이거 이미 사람들이 다 들어서 알고 있는 내용인데 왜 사람들이 지금 이다윗이 왔을 때 이런 얘기를 지금 계속 하고 있는 것이죠? 여러분, 자기는 알고 있지만 자기는 가서 죽고 싶지 않은 거예요 그래서 지금 보상에 대해서 계속 얘기하므로 야 네가 가봐 네가 누군가 이 보상에 눈이 멀어 그냥 갔다가 누군가 대신 죽도록 만들기 위해 지금 계속 얘기하고 있는 거죠 네가 한번 가볼래? 이렇게 좋은 거 준대는데 여러분 지금 사람들은 자기가 어떤 위험에 노출을 하기는 원하지 않고요 다른 사람이 그 자리에 대신 가서 자기 대신 희생하고 자기 대신 고통하기를 원합니다 여러분 이게 사람들이 두려움에 사로잡힐 때 하는 반응이죠. 여러분 회사나 학교에서 이런 사람들 많지 않나요? 자기가 하기 싫은 일은 꼭 다른 사람을 내세워요. 아 누가 되게 잘해요. 그래갖고 남 내세우고 자기는 빠지려고 하는 이 굉장히 이기적인 반응이요. 그리고 사람들에게도 부축해요야너 이거 조금 하면 이렇게 성적 잘 준대. 야 이거 해서 네가 인정받아 그러면. 다른 사람을 자꾸 세우려고 하는 반응이요. 여러분 내 영적으로도 사람이 똑같은 반응을 합니다. 자기 안에 두려움에 사로잡히면 반드시 압니다. 하나님이 자기에게 원하시는 것을 알아요. 나만이 이걸 해야 되고 하나님이 내게 이걸 원하신다는 것을 받아들이지만 마음 안에서 그 두려움으로 말미암아 끊임없이 회피하는 것입니다. 여러분 그런데 이런 일반적인 반응과 달리 다윗은 어떤 반응을 하나요? 26절 상반절입니다. 다윗이 곁에 서 있는 사람들에게 말하여 이르되 이 블레셋 사람을 죽여 이스라엘의 치욕을 제거하는 사람에게는 어떠한 대우를 하겠느냐 여러분 이미 알고 있습니다 근데왜 이렇게 다시 질문한 것일까요 지금 직접 가서 자기가 싸우겠다고는 얘기를 할수 없는 상황이니까 사람들에게 계속 얘기해서 사람들이 어, 여기서 대신 싸운다는 사람이 있어요 라고 해서 결국 사울 앞에 나아갈 수 있도록 이런 얘기를 하는 거죠 근데이 안에 지금 이미 자신이 이 싸움을 싸우겠다고 라 하는 이 다윗의 담대함이 담겨 있습니다 다윗은 이 이스라엘이 이 받는 이런 골리앗으로말 엘렘미아는 모욕을 자기의 모욕처럼 지금 여기고 있습니다. 여기 치욕이라고 번역된 이 단어는 성경에서 모욕, 멸시, 비난, 조롱, 심견 지 바보라고까지 번역된 단어예요. 남들은 그런 모욕을 당할 때 아, 나는 그 모욕 가운데 그게 나를 자극하지 않고 내가 그걸 감당하기 싫어라고 반응하고 있었는데 다윗은 그것을 자기가 받는 모욕인 것처럼 여겼습니다. 그 이유가 바로 26절 하반절에 나옵니다. 이할례받지 않은 불레셋 사람이 누구이길래 살아계시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐 여러분 다윗은 하나님이 살아계신 분이시라는 사실을 믿었습니다. 그 믿음의 근거에 이 세상을 보니까 하나님과 관계없는 저런 할례도 받지 않은 그런 자가 살아계신 하나님을 모욕하는 것이 자신에게는 견딜 수 없는 그런 분노로 찾아왔던 것이죠 여러분 우리가 이 두려움을 이길 수 있는 유일한 길은 내가 세상처럼 강한 힘을 가지게 되는 것이 아닙니다 하나님이 누구신가 바로 알게 되는 것이죠 여러분 하나님을 바로 알면 우리 하나님은 너무 선하시고 너무 사랑이 풍성하신 분이시며 우리가 어떠한 죄악을 져도 다 용납하시고 받아주실 수 있는 넉넉하신 분이시지만 또 하나님은 죄악을 그냥 두시지 않는 분이시며 또한 그 하나님은 우리 모든 악에 대해서 심판하실 수 있는 그런 강한 능력이 가지신다는 이 하나님에 대한 온전한 인식을 가지게 되는 것입니다. 하나님을 반쪽만 아는 사람들이 근데 굉장히 많아요. 하나님을 어떻게만 알죠? 아, 우리 하나님은 사랑이 많으신 분이에요. 그데이 하나님이 이렇게 위험이 많으시고 죄를 심판하신 분 분이시라는 것을 알지 못하면 하나님을 온전히 경유할 수 없습니다. 그러면 어떤 반응을 하게 되나요? 세상의 두려움 앞에 사로잡혀 우리 하나님이 얼마나 강하시고 능력이 많으신가를 잊어버린 채로 이런 세상 사람처럼 하나님 편에 서는 것이 아니라 자기의 두려움을 따라 반응하게 되는 결과가 나타나게 되는 것이죠. 두 번째로 영적 전투를 위해 극복해야 할 것은 무엇인가요? 가까운 사람들의 부정적 반응입니다 아, 이때 다윗이 이렇게 아, 내가 이렇게 전투에 나갈 수 있을까라고 사람들에게 지금 계속 물어보고 있으니까 그 이야기를 들은 엘리압이 이렇게 반응합니다 28절 맨 상반절을 보시면 큰형 엘리압이 다윗이 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 바라요 자기가 나갈 것도 아닌데 동생이 나가게 되는데 왜 이렇게 지금 화를 내고 있는 것이죠 그러면 이 엘리압의 말을 보면 그가 왜 화나고 있는지에 대한 원인을 조금 유추할 수 있습니다 지금 이 엘리압은 첫 번째로 지금 이 다윗에 대해 아주 부정적 시각을 가지고 있어요 그래서 28절 그 다음 부분을 보시면 엘리압이 이렇게 이야기합니다 이르되 내가 어찌하여 이리로 내려왔느냐 내가 전쟁을 구경하러 왔도다 이 다윗은 지금 10대의 소년에 불과합니다 지금 전쟁은 성인들이 나가서 싸우는 아주 위험한 일이죠. 근데 놀러와서 지금 이게 무슨 상황인지도 알지 못한 채로 거기서 지금 까불고 있다고 화를 내고 있는 것입니다. 야너 지금 전쟁 구경하러 왔지? 그러면 지금 야단을 치는 거죠. 근데 다윗이 실제로 거기에 온 이유가 무엇인가요? 17절을 보면 전쟁을 구경하러 온 것이 아닙니다. 이세가 그의 아들 다윗에게 이르되 내 형들의 안부를 살피고 증표를 가져오라. 아버지의 명령에 순종하고자 그곳에 내려간 것이죠 그런데 이런 상황만 지금 잘못 파악한 것이 아니라 지금 이 다윗의 인격까지 공격하기 시작합니다 28절 그 다음 부분을 보시면 들에 있는 양들을 누구에게 맡겼느냐 이러면 이런 질문 가운데 있는 전제는 무엇인가요? 너가 양들 다 버려두고 그냥 왔지? 이 무책임한 놈아 지금 이런 마음이 거 안에 담겨있는 거예요 여러분 그런데 실제는 무엇이죠? 20절 말씀을 보시면 다윗이 아침에 일찍 이 일어나서 양을 양 지키는 자에게 맡기고 성경이 일부러 이렇게 써놓은 것입니다. 이거 다 지금 충실하게 다윗은 하고 있다고요. 양 절대로 이렇게 놓고 도망온 거 아니라고요. 여러분 지금 잘못된 근거의 바탕에 지금 자기 마음이 미우니까 막 공격을 퍼붓고 있는 것이죠. 근데 마지막에 지금 비난하는 이 비난은 아무런 상황적 근거도 없으며 자기 마음에 있는 것들을 표출해내기 시작합니다. 이8절맨 마지막 부분을 보시면 뭐라고 하나요? 나는 내 교만과 내 마음의 완악함을 아노니 너는 교만하고 완악해 이 나쁜 놈아! 완전히 인격적이고 영적인 모독을 하고 있는 거죠. 여러분 그런데 성경은 이 다윗을 무엇이라고 얘기합니까? 여러분 성경은 이 다윗이 누구보다 겸손하며 누구보다 온유한 자라고 이야기를 합니다. 그래서 시편 132편 1절은 여호와여 다윗을 위하여 그의 모든 겸손을 기억하소서. 다윗은 하나님만 의존하는 대표적인 겸손한 사람이고, 하나님이 뜻대로 행했던, 하나님과 마음이 합했던 아주 유일한 사람인데, 그를 향해 너는 교만하고 완악하다라고 지금 비난을 하고 있죠. 여러분, 그런데, 여러분, 누군가 이렇게 비난할 때 어떤 마음이 들까요? 그럼 가장 일반적인 마음은 일단 변호를 하고 싶습니다. 저는 양을 다 지금 맡겨놨는데요 전쟁 구경하러 온게 아니라 지금 아버지가 가라고 래서 왔어요 그 다음에 저는 교만하지 않고 완악하지 않고 저는 겸손하고 오유합니다 말로 하기는 좀 그렇지만 그래도 뭔가 변화하고 싶잖아요 그 다음에 근데 너는 이러고 하고 싶은 마음이 얼마나 또 많겠어요? 아니 형은 그래서 얼마나 잘났는데 그러면 이거 얼마나 하고 싶은 마음이 막 여기까지 차오르겠어요? 여러분 근데 신기한 점은 이렇게 비난을 받고 공격을 받는데 다윗이 어떻게 반응하나요 29절과 30절입니다 음. 다윗이 이르되 내가 무엇을 하였나이까 어찌 이유가 없으리까 하고 돌아서서 다른 사람을 향하여 전과 같이 말하며 백성이 전과 같이 대답하니라 형한테 뭐라 그래요 어, 내가 뭘 잘못했어요 어, 내가 이렇게 하는 게 무슨 이유가 있겠지 그들이 형과 상대하지 않고 옆 사람한테 가서 어, 내가 이렇게 싸우면 무슨 보상이 있어요 지금 자승 옆에 사람한테 지금 이야기를 하는 거예요. 그럼 이 다윗은 진짜 싸움이 무엇에 달려있는지를 알고 있었던 것입니다. 여러분 엘리압이 이렇게 화난 진짜 이유가 뭐죠? 아니, 이 위험한 전쟁에 아니, 사랑스러운 동생이 와서 혹시나 다칠까 봐 이렇게 지금 화가 난 걸까요? 아니요. 여러분 바로 앞장에서 이 엘리압이 화난 이유를 우리는 유추할 수 있습니다. 여러분 이 엘리압은 어떤 자죠? 사무엘이 보았을 때야 왕이 될 만한 그런 멋진 사람이네라고 판단할 정도로 탁월한 외모를 가지고 있던 사람입니다 이 외모에는 아마 큰 키였겠죠 얼굴이 잘생겼겠죠 뭔가 리더십이 있어 보였겠죠 아니 보기만 해도 멋진 그런 사람들이 있잖아요 여러분 그래서 사무엘조차도 그를 보며 이 사람이 왕감이다 라고 판단을 했던 것입니다 사무엘상 16장 6절입니다 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여호와의 기름부실자가 과연 주님 앞에 이 또다. 여러분 그런데 하나님은 이 엘리압을 어떻게 보셨나요? 바로 다음 절 16장 7절을 보시면 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라. 여러분 그리고 그 결과가 어떻게 나타났죠? 16장 13절을 보시면 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 여러분 그 형제들 쫙다서 있는데. 아니 거기서 형제 중의 하나로도 인정받지 못해 식사자리에도 불러오지 못하고 양치고 있던 양치기 목동을 불러다가 그 형들이 다 보는 데서 그 막내한테 기름을 부었어요. 여러분 이 형제들이 야 역시 다윗 기대할 만해. 멋진데? 이렇게 생각했을까요? 아니 어떻게? 그럼 모두 다 그렇게 생각하지 않았을까요? 아니 어떻게 저놈한테 기름을 붓지? 여러분 바로 그 마음이 이엘리에기에 있었던 거예요. 자기를 바라보고 교만하게 의존하던 이엘리아근데 그와 반대로 하나님밖에 의존할 수밖에 없었던 이 다윗의 상반된 태도가 누가 하나님의 손에 붙들려 하나님의 뜻을 이룰 자가 되는지를 가름했던 것이죠 여러분 우리 인생 가운데도 진짜 중요한 영적 전쟁이 있습니다 그런데 우리 주변에 있는 사사로운 어떤 마음을 가진 사람들 아니 엘리압처럼 어떤 개인적 이유로 자기 마음이 삐뚤어지고 문제가 생긴 사람들을 통해 그런 공격이 임할 때가 아주 많이 있습니다 여러분 우리만 그런거예요 예수님도 그러셨어요 예수님을 가장 미워했고 예수님을 공격했던 심지어는 죽이려고 했던 사람들 중에는 그런 바리새인과 서기관들만 있었던 것이 아닙니다 어쩌면 예수님을 가장 잘 알았던 예수님 고향 사람들이 예수님을 죽이려 합니다 마태복음 13장 54절부터 57절을 보시면 예수님이 고향에 가서 가르치셨어요 나사렛에서 그랬더니 그들이 어떻게 반응합니까 고향으로 돌아가서 그들이 회당에서 가르치시니 그들이 놀라이르되 이 사람의 이 지혜와 이런 능력이 어디서 나느냐 일단 능력과 지혜는 인정해요 야 대단하다 아니 저런 이야기 내가 처음 들어보는데 근데 그 다음에 하는 반응이 뭐예요 이는 그 목수의 아들이 아니냐 그 어머니는 마리아 그 형제들은 야고보 요한 시몬 유다라 하지 않느냐 그 누이들은 다 우리와 함께 있지 아니하냐? 그런적 이 사람이 이 모든 것이 어디서 났느냐? 하고 예수를 배척하니라. 아니 내가 너다 아는데 도대체 어디서 이거 가지고 온 거야? 그러니까 배척하는데 여러분 단순히 배척한 게 아닙니다. 그리고 나서 그들이 어떤 일을 했는지 누가 보곤 4장 28절부터 30절을 보시면 회당에 있는 자들이 이것을 듣고 다 크게 화가 나서 일어나 동네 밖으로 쫓아내어 그 동네가 건설된 산 낭떠러지까지 에 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되 예수께서 그들 가운데로 지나서 가시니라 여러분 이게 세상의 반응입니다 여러분 그런데 진짜 싸움이 여기에 있는 게 아니에요 여러분 어떤 상황 가운데 정말로 중요한 영적 싸움 전에는 그를 가장 잘 알고 있다고 생각하는 가장 가까운 사람이 공격하게 되어 있습니다 여러분 근데이 싸움의 본질을 잊어버리고 그럼 가까운 사람들이 공격과 비난 때문에 무너져버리면 진짜 중요한 영적인 결과를 얻지 못하게 되는 것이죠 예전에 한권사님이 자기 가정에서 있었던 일을 식사자리에서 이야기를 해주신 적이 있습니다 결혼 전에 남편이 굉장히 착한 분이셨대요 그래서 예수를 안 믿었는데 결혼하면 자기 꼭 교회 다니겠다고 약속을 한 거예요 술도 끊겠다고 약속하고 많은 약속들을 합니다 남자들은 그래서 이제 이 권사님이 신앙을 열심히 <웃음> 가지고 계시니까 그리고 이제 이 권사님 굉장히 이제 열정적인 분이세요. 처녀 때더 열정이 많으셨겠죠. 이렇게 착한 남자 하나 교회에 들고 와 예수 믿게 하는 게뭐 그렇게 어려울까? 이렇게 생각하신 거예요. 그래서 또 약속까지 했으니까 결혼을 했습니다. 근데 이게 쉬운 게 아닌 거죠. 여러분 남편이 결혼 전까지는 교회 간다고 그러고 술 끊는다고 그랬는데 이게 절대로 그때부터 더 많이 술 마시는 것 같고 절대로 교회를 가지 않기 시작했다고 합니다. 그러고 남편과 싸우기 시작한 거예요. 어떻게 이럴 수 있냐. 왜 나를 속이냐. 맨날 바가지 긁고 싸우는데 문제는 이게 남편만 이렇게 갖고 남편과만 힘든 게 아니라 시댁과도 같이 문제가 이제 결부되기 시작한 거죠. 예수 믿지 않는 가정이니까 제사를 드려야 되고 여러 가지 그런 일들이 요구되면서 시댁과 이제 이게 싸움을 시작한 거예요. 근 싸움을 하면 할수록 너무너무 지치고 힘들고 고통스럽다고 여기기 시작했습니다 아무리 싸워도 남편이 변하지 않는 거예요 아무리 자기가 어떻게 해보려고 그래도 절대 변화되지 않는 남편을 발견하며 정말 깊은 절망과 낙심 가운데 빠진 것이죠 맨날 그래서 뭐라고 기도하셨냐면 하나님 남편을 변화시켜주세요 하나님 이렇게 약속했는데 저 거짓말 쟁이를 변화시켜서 하나님 예수 좀 믿게 해주세요. 우리 하나님의 권능이 얼마나 강한가 좀 보여달라고. 그렇게 10여 년을 기도했는데 남편이 점점 세지들어요 결혼 전에는 그렇게 자기 말을 잘 듣던 남편이 점점점점 세지고 점점 점점점점 자기를 거역하면서 나중에는 도저히 저희가 견딜 수 없는 자리까지 가게 되었다고 합니다. 나중에는 이제 기도하다 하다 다 지친 거예요. 그래서 어느 날 기도하다가 울다 지쳐 이제 기도하고 상황에서 하나님 음성이 들렸다라고 합니다. 너는 남편을 구원하기로 해놓고 왜 미워하고 싸우기만 하냐. 그런 음성을 들었대요. 아니 구원하려고 결혼했다고 하는데 왜 맨날 미워하고 싸우기만 하냐. 아 그때 깨달은 거예요. 아 내가 이 싸워서 교회를 데려 오는 게 목적이 아니라 이 사람을 구원하고 저 결혼한 건데 맨날 미워하고 싸우기만 했구나 여태까지 그래서 그때 이 권사님이 깨달으시고 기도를 바꾸셨다고 합니다. 하나님 먼저 제 미워하고 이렇게 남편과 싸우는 마음을 바꿔주세요 이전에는 남편을 바꿔서 하나님 교회로 그냥 싹 데려오시기만 하면 됩니다 라고 기도했는데 아 내가 맨날 미워하는 이 마음이 문제였구나 결국 미워하다 보니까 진짜 중요한 구원을 이룰 수 없었구나 그 자리에서 깨닫게 된 것이죠 근데 이제 마음을 바꿔 이렇게 기도하면 금방 이렇게 마음도 바뀌고 남편도 더 좋아질 줄 알았는데 이게 이제 아주 오랫동안 또 힘든 과정을 거치셨다고 합니다 사랑하고 싶다고 기도할수록 남편이 더 미워지고 더 미운 짓을 많이 하는 거예요 그러니까 얼마나 힘들겠어요 근데 이제 하나의 음성을 듣고 나서 어, 그런 깨달음을 얻고 났더니 이제 이전으로 돌아갈 수가 없는 거예요 그래서 자기를 죽이고 싸우느라고 아주 오랫동안 기도를 하셨다고 합니다 근데 그러면서 은혜를 받기 시작하신 거예요 그래서 예전과는 다른 사랑의 반응을 하시기 시작했답니다 예전에는 술 먹고 들어오면 이제 집에서 기다리다가 화가 이렇게 머리까지 치솟으면 이제 구두 뚜껑 같은 걸 들고 집 밖에 나가서 골목에서 기다리고 있 오면 일단 싸우고 때리려고. 근데 그러니까 남편이 오다가 이제 아내를 멀리서 보면 이렇게 남편이 골목에서 사라진대요. 그러고 보면 어디 남이 담을 이렇게 넘어가고 집에까지 들어와서 있고 나중에 보면. 그러니까 남편은 남편대로 그러면서 이제 싸운 거죠. 근데 이분이 마음이 변한 거예요. 이젠 그 분노가 사라지니까 남편이 안 오면 기다리다가 아, 이렇게 술 먹고 오는데 얼마나 나중에 속이 힘들 거럴. 그래서 해장국을 끓여 놓고 자고. 아, 이제 편안한 마음으로 남편을 그런 거예요. 그랬더니 이 남편이 또 이제 불안하기 시작했대요. 아, 이 아내가 이러다가 이제 이혼하고 아니면 날 도망가려고 그러나 보다. 그래서 이제 눈치를 보기 시작한 거예요, 눈치를. 아니, 이전에는 그냥 죽을 듯이 나를 미워하고 싸우고 그러는데 왜 갑자기 이렇게 변했을까? 다른 남자가 생긴 건 아닐까? 그래서 이제 남편이 눈치를 보기 시작하면서 옛날보다 시간이 일찍 들어오기 시작했답니다. 술도 적게 먹기 시작하고 그리고 자꾸 집에서도 여보 왜 그래? 무슨 일이 있어? 그래서 아니야 나 그냥 당신을 사랑할 뿐이야 거짓말하지 말고 얘기를 해. 근데 이분은 정말 사랑하는 마음이 생긴 거예요. 근데 남편이 이렇게 눈치를 보다가 나중에는 어느 날아 나도 교회 한번 가보겠다고 이렇게 얘기를 하기 시작했다라는 거예요. 그래서 그때부터 처음 교회를 다니시기 시작했대요. 근데 그때 저한테 이제 얘기를 하시는데 이제 그러고 얼마 되지 않아 그 남편분이 안수집사가 되셨습니다. 라고 이분은 평생 꿈이었던 거죠. 자기 남편이 이렇게 교회에서 섬기고 뭔가 직분을 간다는 게 단순히 직분이 아니라 이제 그 정도로 열심히 교회를 다니는 사람이 되는 걸 평생 꿈꿨는데 그래서 목사님, 저희 남편이 이제 안수집사 이번에 이제 받게 됐어요. 라고 나중에 전화를 하시면서 하나 기뻐하시는지요 여러분 이게 바로 영적 싸움입니다 여러분 정말로 한 사람을 구원하는데 정말로 이런 우리 마음의 진짜 싸움은 그 사람을 사랑하는 것으로 나타나는 것이죠 여러분 그 사람과 싸운다고 정말 사람이 변화될까요? 아니요 이 권사님이 인생 가운데 경험한 게 바로 그거예요 내가 이렇게 교회 가자 그럼딱한 사람이 그냥 교회 가고 예수 믿을 줄 알았는데 그게 안된다는 것을 평생 경험하며 예수를 의존해 하나님의 음성에 귀를 기울였더니 그제서야 하나님이 진짜 중요한 영적 싸움에서의 승리가 무엇인지를 경험케 하심으로 한 영혼이 구원받을 뿐 아니라 그 사람이 예수 안에서 성숙하게 되는 그런 놀라운 결과까지 은혜로 베풀어 주시게 된 것이죠 마지막으로 영적 전투를 위해 극복해야 할 것은 무엇인가요? 외적 능력으로 평가하는 시선입니다 여러분 이 다윗이 나가서 내가 이렇게 싸우겠다고 해서 결국 사울 앞에 섭니다 32절 말씀입니다 다윗이 사울에게 말하되 그로 말미암아 사람이 낙심하지 말 것이라 주의 종이 가서 저블레셋 사람과 싸우리다 아니 여러분 근데 사울이 양심은 있었던 것 같아요 그러니까 그 다음에 뭐라고 이야기합니까 33절에 사울이 다윗에게 이르되 내가 가서 저블레셋 사람과 싸울 수 없으리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사이니라 여러분 이게 가장 일반적 반응이죠. 어떤 일반적 반응이요? 자기가 가진 능력 이상 발휘할 수 없는 게 일반적인 세상의 상황입니다. 여러분 그래서 우리는 눈으로 자기와 다른 사람을 계속 평가하고 있어요. 그 사람이 가지고 있는 어느 정도의 외적 능력과 힘이 그 사람이 미래를 좌우할 거라고 생각해요. 공부를 못했으면 나중에 평생 그렇게 힘들게 살며 고통할 거다. 또 어떤 외적 능력이 없으면 인생이 굉장히 불행할 것 같다. 이렇게 생각을 하죠. 눈에 보이는 그것을 그래서 많이 가지고 그것으로 인생을 행복하게 만들어주고자 부모들이 노력하는 게 가장 일반적 반응입니다 여러분 그런데 영적 세계는 그렇지 않다는 거예요 정말로 똑똑하고 정말로 능력이 있고 돈이 많다고 정말 행복하고 정말 그런 사람들이 하나님 일을 하는 것인가요? 아니요 하나님 나라의 확장과 하나님의 능력을 발휘하는 이런 세계에서는 이 세상의 힘과 능력이 아닌 하나님을 향한 믿음만으로 그 모든 것들이 발휘되는 것입니다. 세상에서는 그래서 이렇게 눈에 보이는 힘이 약한데 어떤 결과가 나타나면 기적이라고 얘기하죠. 근데 하나님 나라에서는 그게 기적이 아니에요. 일상적으로 벌어지는 늘 행해지는 결과인 것이죠. 그런데 다윗은 이전에 어떤 경험을 했었나요? 34절에서 36절입니다. 다윗이 사울에게 말하되 주의종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐죽였나이다 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉 살아계신 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 않은 불레셋 사람이니까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리다 여러분 과거에 다윗이 이런 전투를 겪었던 적이 있습니다 여러분 그런데 이 다윗이 이걸 통해 뭘 경험했는지 아세요? 야 나는 이 곰과 사자를 이기는 이런 강력한 사람이네. 이러면 이걸 배운 게 아니에요. 이러고 는데 지금 다윗은 소년으로서 그럼 무기도 없이 가서 싸웠는데 어떻게 싸웠죠? 달려가서 수염을 잡고 입을 찢으며 이런 이상한 짓을 했어요. 그러면서 그걸 경험하거나니까 그러니까 오 세상에 나는 이렇게 천하장사잖아. 이걸 발견한 게 아니라 그가 그 경험을 통해 뭘 경험했냐면 37절 상반절입니다. 다윗이 르되 여호와께서 나를 사자와의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은즉 나를 이 불레스 사람이 손에서도 건져내시리다 여러분 하나님을 발견한 것입니다 여러분 인생 가운데 바로 성도가 경험하는 것이 이것이에요 여러분 인생 가운데 우리의 힘으로 이겨낼 수 없고 내 힘으로 도저히 지나갈 수 없을 것 같은 상황이 벌어질 때마다 성도가 그 과정을 통해 배워야 될 제일 중요한 것이 그 과정을 지나가고 나면 야 그래도 참 운이 좋았네. 아 그래도 내가 이 정도의 힘으로는 이 정도는 이겨낼 수 있을 것 같아 라고 하는 자기 확신이 아닌 하나님 하나님의 능력과 은혜로 이 모든 것들이 지나갔습니다 라고 하는 하나님의 도우심으로 이 과정을 지나갈 수밖에 없습니다 라고 하는 바로 겸손한 태도를 가진 자만이 그 과정을 통해 이런 믿음이라는 하나님이 주시는 놀라운 선물을 가지게 되는 것입니다. 여러분 이렇게 얘기했더니 그제서야 사울이 37절 하반절에서 허락을 합니다. 사울이 다윗에게 이르되 가라 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 여러분, 우리 인생에서 많은 영적 싸움들이 있습니다. 그런데 여러분 영적으로 둔감한 사람은 자기 인생이 지금 이런 영적 싸움을 싸우고 있는지도 알지 못한 채로 지나가는 경우가 많죠. 그래서 이런 영적 싸움이라는 걸 알지 못하면 어떤 삶을 살아가나요? 끊임없이 주변 사람과 싸우고요. 진짜 중요하지 않은 문제에 사로잡혀 있고요 아니 두려움에 사로잡혀서 하나님이 요구하시는데도 절대로 한발 내딛지 못하는 그런 자리에 서 있는 경우가 많습니다 또한 자기가 가진 능력으로 자기를 판단하며 나는 안될 거야 아니 내가 가진 이 능력으로는 난 절대 할수 없을 거야 라는 자포자기하는 심령으로 살아가겠죠 여러분 하나님이 우리에게 주시고자 하는 것은 이미 예수 그리스도를 통해 승리하신 그 승리를 우리가 받아들이고 바로 나는 할수 없지만 우리 하나님과 예수 그리스도의 능력과 은혜를 내가 신뢰함으로 말미암아 하나님 나 같은 자의 인생을 통해서도 이런 구원의 놀라운 능력 하나님 나라가 확장되는 그 놀라운 능력을 베푸심으로 말미암아 도대체 하나님의 능력이 무엇인가를 이 세상에 보여주심으로 우리 예수 이름을 드러내시는 자 되길 원합니다라고 기도하시면 담대하게 반응하실 때 바로 여러분의 인생을 통해서도 이런 믿음과 은혜의 능력이 크게 나타나게 될 것입니다